1: Olá, bem-vindos ao episódio 12 do podcast Sonhar e Realizar está ao alcance de todos. Hoje é o último episódio em que vamos ouvir a nossa querida Sara. Ela vai-nos falar sobre a sua relação de 15 anos com o Pedro e sobre como conseguiram manter e tornar-se num casal cada vez mais feliz com o passar do tempo. Vai falar também mais um bocadinho da sua experiência de maternidade e, para terminar, vai falar da sua experiência de perda de peso e, principalmente, da sua experiência de ganho de saúde e de criação de bons exemplos para o seu filho. Fiquem atentos que este episódio será maravilhoso. Olá Sara, cá estamos novamente para o último episódio desta série de entrevistas. Vamos então falar um bocadinho sobre a tua relação com o Pedro, a experiência da maternidade e paternidade e também sobre o teu fabuloso processo de perda de peso. Então Sara, fala-nos um bocadinho da tua relação com o Pedro. Já dura há, há, 15, anos. há 15 anos, como é que se conheceram
0: uhum. e...
1: Quando é que perceberam que, queriam, e que e queriam começar a namorar e decidiram começar a namorar? Então, como
0: tu referiste, a minha relação com o Pedro tenho uma relação longa, já de há muitos anos. Uma relação que começa na adolescência e que eh, se inicia por causa de amigos. Nós tínhamos, temos uma amiga que namorava com um amigo do Pedro eh, e, por isso, aquilo que acontece é que eles nos apresentam. É uma relação que é baseada numa uma amizade, mas, por incrível que pareça, o Pedro não despertou logo a atenção, em termos de personalidade. Isto porque eu já conheci o Pedro, portanto, já era alguém de quem eu conhecia de vista. Até porque eu tenho uma... Há uma história muito engraçada no meio desta brincadeira toda. Eu tinha outra amiga, que uns anos antes, um ou dois anos antes, estava interessada no Pedro. E, portanto, que me pedia uh, para eu ir com ela uh, fazer, assim, um stalking ao Pedro. Uma coisa muito leve, como é óbvio, mas um stalking ao Pedro. E ir vê-lo com os amigos, com esses tais ditos amigos. Na altura das festas de Sambento, se ele estava na, na zona dos carroceis e não sei o quê. E eu ia com ela. E, na altura, eu não uh, namoriscava com um rapaz. E eu era uma miúda que eu não, eu, eu tive alguns namoraditos, mas eu vivia muito um, um exagerado romantismo, acho que também muito pela história da, de vida em relação ao casamento da minha mãe e do meu pai. Eu tenho a noção que não, na altura existiam as curtas e, portanto, isso para mim, eu não sei como é que se chama agora e tenho que aprender por causa do Salvador, mas eu não curtia, ou portanto, se eu curti uma ou duas vezes foi muito. Eu não era uma miúda de curtos, era uma miúda que queria namorar e que queria. achava que os meus namorados da época iam ser os, os amores da minha vida e portanto que me ia casar com eles e ficar com eles. E uh, o que acontece? Esse meu namoradito da altura eu namorava com esse rapazito e portanto ela pedia-me para eu ir fazer o tal, o tal stalking com esse rapaz, que era o Pedro. Anos mais tarde, ouvidos anos mais tarde, entretanto, essa, então outra minha amiga começa a namorar com um amigo do Pedro uh, e eu começo a fazer parte desse, desse grupo de amigos em que inclui o Pedro e percebo-me que uh, o Pedro era um rapaz um uh, tanto ao quanto misterioso, com uma personalidade assim muito mais fechada, uh, até um bocadinho, uma forma de ser assim muito muito na dele, uh, não é uma pessoa muito expansiva, nunca foi, uh, mas é muito fiel aos pró às pessoas de quem ele gosta, é muito leal, é muito... E depois tem assim um lado dele que é muito bem humorado, muito bem disposto, tem assim umas tiradas uh, de... de é, umas sátiras assim muito, muito engraçadas e muito inteligentes, mas isto ele não mostra a toda a gente. E portanto, eu só fui descobrindo o Pedro assim com, à medida que ele foi deixando, porque o Pedro é uma pessoa que não se deixa uh, conhecer muito uh, e, nem, e nem a toda a gente. Por isso, nós, uh, propriamente dito, eu tenho a noção que o Pedro me deixou, me abriu a porta, não te consigo muito bem explicar. Eu tenho eu, Aliás, ele, ele diz-me que uh, quando me viu a primeira vez, uns anos antes, que me achou muito gira e que me achou muito jeitosa, ele diz-me mesmo, disse-me na altura, confessou-me que, que foram estas as palavras dele mas eu era uma miúda, não estava nem para aí virada e pronto, entretanto, depois quando tivemos esta maior aproximação, havia um amigo dele que arrastava assim uma asa para cima de mim mas não era assim nada sério. E ele acho que ficou meio ciumento com essa asa. E então deixou a porta, escancarou mesmo a porta. E teve uma atitude de brincar mais comigo do que aquilo que era suposto. E, e então escondia-me o telemóvel e tinha assim umas atitudes que, que não era nada dele. Que ele, porque ele sempre foi uma pessoa mais reservada do que isso. E eu comecei-me a surpreender com essa forma de ele ser. E depois... Para ir buscar aquela história que eu te contei há bocado, daquela rapariga que fazia stalking ao Pedro e que eu namorava com outro rapaz, anos mais tarde, para tu percebes como a vida é, eu fiquei com o Pedro e ela ficou com o outro rapaz, que era o meu namoradito. Portanto, fizemos assim uma troca sem querer. Mas, entretanto, nós começamos a namorar eu e o Pedro. E eu uma eterna apaixonada pelos, portanto, pela, pelo romantismo, fiquei assim completamente deslumbrada e eu era uma, uma, uma miúda muito insegura. E então ai, não acredito que ele gosta de mim, ele está-me a dar gozo e não sei o quê. pessoa pessoa que o Pedro era um, era um bocadinho tido como um miúdo popular uh, e eu não tinha eu tinha a noção disso mas não tinha muito bem a noção dessa extensão e quando tive essa noção comecei a ficar com medo porque eu tinha amigos que pronto, que eram conhecidos como... Houve um, rapazes que, que estavam com miúdas hoje e minha já não estavam. E eu tinha algum tinha um receio, entende Pois era mais nova do que ele, ele tinha muito mais liberdade do que eu. E eu tinha muito receio do género, ah, eu sou só uma, uma coisa muito passageira isto não vai ser nada. E depois o tempo foi passando e eu fui percebendo que o Pedro, afinal, era diferente. Era uma pessoa muito diferente nesses trâmites. Claro que ia para discotecas e claro que ia para, fazia maluqueiras com os amigos e tudo mais, mas ele era muito... Ele conversava, contava-me muitas coisas e conversava muito comigo. E claro que teve certamente as suas, as suas loucuras e portanto... Mas, mas era uma pessoa muito... Eu sempre senti que ele, que ele era muito diferente. Depois, entretanto... Há ali uma altura dos 18 anos em que as coisas se complicam um bocadinho, porque eu fui para a faculdade em Lisboa, porque tivemos... Porque a, minha, a minha relação com o Pedro sempre foi crescer muito, a, 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 portanto, a par e par. Só que eu fui para a faculdade aos 18 anos, o Pedro não tinha ido para a faculdade por opção, e eu notei que era uma realidade que ele não entendia. E, portanto, ele associava um bocadinho a promiscuidade e associava, claro, estar também a uma realidade nova para mim com outras pessoas, numa cidade completamente diferente e tinha bastantes receios. E isso acabou por nos afastar. E, então, esses anos de Lisboa foram muito complicados para nós. Foram anos de idas e vindas, anos de crescimento e de tentativa de... Um estava mais à frente, o outro mais atrás. Isto não, não tem necessariamente que ser interpretado como um estava melhor ou pior. Uh, e o outro estava mal e o outro é que estava bem. Não, não é isso. Mas estávamos uh, em páginas diferentes e cada vez que um comunicava em que página é que estava, o outro não o entendia. Ou seja, o Pedro se calhar, era muito mais adulto do que eu nessa altura. O Pedro cria um género de vida que eu nessa altura não, não, não queria. Queria passar pela questão da faculdade, queria passar pela praxe, queria passar por muitas, mais co por muitas coisas que, que, que eu achava que me eram devidas porque estava na faculdade, mas ao mesmo tempo ele já era um homem. Portanto, eu, eu, eu não entendia isso e, e acho que foi uma altura muito complicada, mas é, tivemos que passar para chegarmos onde estamos hoje. Eu, eu sou muito adepta disso e olhando para trás, Susana... Consigo perceber que todas as alturas más, muito más, elas tiveram que ser passadas para chegarmos onde estamos hoje. E que em todas essas alturas, o que falhou também tinha que ter falhado para conseguirmos alcançar aquilo que temos hoje. Porque só ao falharmos naquela altura é que conseguimos construir essa, esses valores que hoje temos e que somos pais, e que somos um casal, somos uma equipa, somos companheiros e que temos o Salvador poderia estar aqui durante muito mais tempo e contar-te muitas histórias, porque durante 15 anos há, há imensas histórias para te contar e, e, e imensas questões para realçar mas o que eu te posso dizer é que esta, esta relação e que eu obviamente tenho realmente muita vontade que ela dure para sempre, até porque o ano passado nós casamos pelo civil no dia 30 de junho e este ano, ah, ah, quando o batizado Salvador, decidimos também oficializar a nossa relação e o nosso casamento pela igreja. Portanto, significa que, que tenho realmente uma intenção que esta relação... e temos os dois, eu sei disso. Ah, claro que, muitas vezes, quando as coisas não correm bem, temos muita vontade também de dizer Ah, eu não mais, não sei o quê. Somos, eu sou uma pessoa muito impulsiva, muito intempestiva e, e sei que... Porque, muitas vezes, quando as coisas estão realmente difíceis, tenho muita vontade de, de... Antes de querer mudar as coisas, tenho muita vontade de explodir. E o Pedro é, é muito mais paciente. Ele é muito o meu equilíbrio nesse nesse campo. Mas, o que acontece é, hum, a nossa relação... Hum, as pessoas dizem que as fórmulas mágicas das relações é ver confiança, é ver respeito, é ver amor, é haver... Eu e o Pedro, nós não temos uma fórmula mágica e nunca tivemos. E portanto, eu acho que a única forma que nós temos de fazer com que a nossa relação funcione é nunca adotar nenhuma fórmula mágica de ninguém nem de nada. A nossa fórmula mágica, por assim dizer, é lutar sempre para que fiquemos juntos. Nós já tivemos, já falhamos em muitos valores que, que são essenciais para outras pessoas. E que para nós também eram, porque nós também nos guiávamos por estereótipos e percebemos que, que falhamos e que falhamos um com o outro, e que não há aquela coisa de ai tu falhaste mais do que eu, não, falhamos os dois. E umas vezes falhei muito eu, outras vezes falhou ele. Mas a verdade é que esta, esta questão é sempre. Há uma, há uma coisa que para mim é muito essencial: é a comunicação e por exemplo para o Pedro é muito difícil o Pedro não é um comunicador nato então eu tenho que aprender a comunicar com o Pedro sem que o Pedro comunique comigo e portanto isto significa que a nossa fórmula mágica é nós sabermos ler um ao outro é sabermos a, 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 como é que eu hei de dizer isto é sabermos isto é um desafio é um verdadeiro desafio que também obviamente que só isto só acontece com 15 anos, percebes? Porque acredito que um casal com 15 dias ou 15 meses, as coisas não fluam desta maneira. Mas que, imagina, eu sei que quando o Pedro tem algum problema, ou quando o Pedro está a pensar em alguma coisa, o Pedro não vai falar sobre as coisas com tanta naturalidade. E por isso eu, eu vou ter que ter muita calma na maneira como eu vou abordar as coisas. E por isso eu vou ler alguns sinais que ele me vai dar. E esta leitura vai fazer com que a minha postura com ele vai ter que ser vai ter que ser muito diferente. Vai ter que ser muito ponderada, vai ter que ser... Por exemplo, eu que sou uma comunicadora nata, quando eu estou mal, quando eu estou em baixo, eu não posso ser pressionada, não posso ser de... Aliás, o Pedro perguntou o que é que tens, é a pior coisa que me podem fazer. <risos> o Pedro já sabe que eu não vou comunicar então ele sabe ler sabe perceber que quando eu não comunico é quando eu estou pior e ele dá-me o meu tempo mas também sabe que quando eu não comunico é quando eu estou mais carente e a minha carência não é de beijos nem de abraços, porque normalmente nessa fase eu tô, eu sou repulsiva a isso uh, e isso é mesmo estranho, mas, mas é assim que eu sou eu não consigo lidar com beijos e abraços então nessa altura ele sabe que a forma que ele tem de me chegar é através de pequeninas atitudes do género falar comigo sobre uma série ou sobre uma música que eu goste ou fazer alguma coisa que eu goste, Jenny jantar a um sítio que eu goste ou levar-me a passear a um sítio qualquer que eu que eu tenha falado recentemente. Portanto nós sabemos nos ler muito bem. Agora também temos momentos em que nós não não nós sabemos ler muito bem, mas não nos apetece estar a fazer coisas em prol um do outro. Porque não vamos ser hipócritas. Estas coisas acontecem. Há momentos em que não me apetece fazer nada em prol das outras pessoas. Ou porque eu também estou muito mal. Eu sei que o pé está mal, mas eu também estou muito mal. Então, isto é uma conjugação. Ou seja, há momentos em que o pé está mal, eu sei que ele está mal, mas eu também estou em embaixo. E pá, estamos ali, mas estamos em paz. Estamos a unir forças, mas estamos em paz. Eu tenho uma amiga minha que uma vez me disse assim... Vocês têm que estar bem em silêncio e têm que estar em paz nesse silêncio. E eu digo-te uma coisa, e, e é muito difícil às vezes encontrar a paz nesse silêncio, mas eu posso dizer que nós 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 estamos bem, estamos em paz nesse silêncio. Eu acho que, neste momento, estamos a passar por uma fase que é, que é muito desafiante, que é o facto de sermos pais e termos um bebê pequenino, e que não temos tempo para nós os dois. Hum, e, por isso, viver com em prol de um bebé pequenino e falavas que, que falávamos na questão da maternidade eu aqui faço essa introdução porque é ótimo em termos do um salvador e é a melhor coisa do nosso mundo, eu tenho essa noção mas termos vivermos em prol de uma terceira pessoa faz com que nós muitas vezes não nos esqueçamos de, da nossa relação e há muito pouco tempo disseram-me estas palavras antes de vocês serem três vocês eram dois e só existe essa terceira pessoa porque vocês eram dois. Vocês não se podem esquecer disso. E a verdade é mesmo essa. Eu, eu e o Pedro, neste momento, o nosso grande desafio é termos que ter mais presentes, que nós éramos dois, e que temos que viver também para nós dois. E nós somos os pais tão dedicados, tão dedicados ao Salvador Somos tão preocupados com ele, vivemos tanto em função dele. Somos uns pais que queremos tanto que o Salvador seja uma criança feliz e fazemos tanto por isso que, uh, muitas, na maioria das vezes, estamos a esquecer de agradarmo-nos um ao outro, uh, uh, marido-mulher. Mas eu acho que isto também é um processo, sabe? é uma fase. Não significa que nós não queremos saber um do outro. Não, nós amamos muito e, e temos bem presentes que, que, obviamente, a nossa relação... Pode estar um bocadinho em segundo plano, mas ela existe, ela está lá. E nós fazemos todo o esforço para tentarmos passar mais tempo juntos e para nos abraçarmos e para estarmos juntos uh, e conversarmos. E, e imagina, termos aqueles momentos em que o Salvador vamos o Salvador na cama e vamos ver séries os dois e passarmos... Eu acho que isso é mesmo muito importante. Podemos não passar assim aqueles tempos loucos de adolescência, mas, mas pelo menos passarmos tempo por enquanto... Pais precisam mesmo muito dormir, que neste momento precisamos mesmo muito dormir, mas pelo menos dormirmos abraçados. E, eu acho que isso é mesmo muito importante e nós estamos a tentar fazê-lo. No entanto, esse é o maior desafio e, e obviamente que gostávamos que... E estamos a tentar ter mais, mais apoio e mais ajudas e agora também definimos uma hora, umas horas de, de, de bisavó e de bisavô para o Salvador e também o meu irmão e a, a minha cunhada também vão agora ter o bebê em dezembro, mas, mas são pessoas muito presentes na vida do Salvador. E nós estamos a tentar uh, uh, que o Salvador tenha espaço com essas pessoas, que são a referência dele, de, enquanto família, enquanto avós e tios. Tenha espaço com essas pessoas e passe tempo com elas. E que um, também crie referências com essas pessoas, para que nós também possamos passar tempo com ela, com ela um com o outro e ele possa passar tempo com elas e de alguma forma também não ser, portanto, não, não deixarmos cairmos em rotina, porque isso isso sim, claro que nós temos uma rotina e temos que passar por essa rotina, mas mas não deixarmos cair em rotina e deixarmos esmorecer. E por muito que nós tenhamos passado por esses momentos antigamente, cair em rotina e, e as coisas tenham esmorecido, porque isso acontece em casais que vivem juntos e que estão juntos há muito tempo e há momentos em que as coisas esmorecem, eu e o Pedro, olha, eu acho que o nosso segredo é... Nós queremos mesmo muito ficar juntos. E eu não me consigo ver com outra pessoa um dia quando vou muito velhinha e chata. E nunca consegui ver outra pessoa a ser o pai, pai o pai dos meus filhos. Nunca. Esse, esse é o segredo. Obrigada,
1: Sara. Já, já me respondeste <risos> a muitas perguntas que eu te queria fazer. Já me respondeste ao segredo ou... Ao... Quais as maneiras de manter realmente a relação durante tanto tempo? Sei que não seguiam pelos valores das outras pessoas ou por aqueles impostos pela sociedade. Queria só, se me pudesses dizer, realmente quais os valores é que guiam a vossa relação, para além da comunicação e de tentarem respeitar o espaço do outro e a maneira de ser do outro, se há mais algum valor ou valores que possas dizer que guiem realmente a vossa relação como casal.
0: Em termos de valores, eu devia ter lido o dicionário, sabes, porque assim tinha assim uma lista de valores que pudesse dizer este sim, este não, este, este não. Nós tentamos sempre ser muito compreensivos um com o outro, nas falhas e nas coisas boas, tentamos ser compreensivos. Isto porque tenho a certeza que sempre que algum de nós falhou com o outro, existia sempre Algum motivo por detrás. Nós nunca fomos maldosos um com o outro. Falhar para por, por magoar. Falhar por, por, por ser maldoso. E eu acho que nós temos histórias de vida, eu e o Pedro, que, que são muito a nossa base, o nosso suporte, e que sabemos que não queremos ter, ter atitudes que sejam muito semelhantes àquelas à nossa volta tiveram. Isto significa que, eu posso dizer-te que em relação a mim, eu tenho a certeza absoluta que não quero nada, que um dia eu e o Pedro tínhamos um tipo de relação, mesmo que nós não fiquemos juntos, que o Salvador seja uma arma de arremesso. Não quero, não quero mesmo. E eu tenho a certeza que eu e o Pedro eu tenho a certeza que nós vamos ficar juntos mas mesmo que nós não fiquemos juntos eu tenho a certeza que eu e o Pedro nunca faremos do Salvador uma arma de arremesso isso significa o quê? que e isto é mesmo engraçado eu confio no Pedro a 100% eu confio no Pedro a 1000% ou seja, eu, eu posso dizer que a pessoa que o, que o Pedro é eu acho que esta ou seja, então já, estamos, já temos aqui dois valores, a compreensão e a confiança a confiança no outro eu sei que nem dinheiro, nem, nem interesse pessoal, nem absolutamente nada. Nada fará com que o Pedro pense em me querer magoar acima de tudo. Nem que eu, uh, nem que o Pedro, imagina que eu me apaixonaria por alguém e o Pedro quisesse na mesma ficar comigo. E então o Pedro me quisesse afetar. Eu tenho a certeza que o Pedro nunca utilizaria nenhum meio para o fazer e vice-versa, nem que o Pedro se apaixonasse por alguém e o Pedro me quisesse deixar e eu ficasse muito magoada, eu nunca utilizaria nada de, contra o Pedro uh, para que o Pedro nada, percebes? Ou por exemplo, alguma coisa que o Pedro saiba, minha, ou alguma coisa que eu saiba do Pedro, há algum segredo, que nós tínhamos contado um ao outro mesmo que ele seja nosso ou de alguém da nossa família ou do forno, nosso foro íntimo nunca nós utilizaríamos isso para denegrir não eu, eu consigo-te dizer que a minha relação com o Pedro é muito mais isto até uh, é engraçado eu não não me emocionei em parte nenhuma deste podcast e emociono-me agora é bom sinal eu posso dizer que a minha relação com o Pedro é muito mais do que sermos marido e mulher é muito mais do que sermos mãe e pai de Salvador. Eu não te consigo explicar. Nós tivemos vento, moinhos, pessoas, tanta coisa a arrumar contra nós. Durante tantos anos, E a minha relação com o Pedro foi e veio, foi e veio, mas está aqui. Prevaleceu sempre. O que eu te posso dizer, Susana? E eu acredito mesmo nisto. É que a minha relação com o Pedro tem que ter um elo de outras vidas. Tem que ser uma relação que existe de outros, de outros mundos, com um intuito muito maior do que este deste, deste, deste mundo. Porque nós temos, temos que ter alguma coisa muito grande para ensinar um ao outro. É impossível. Porque é surreal como é que tanta coisa que aconteceu durante 15 anos e que tanto, tantas pessoas desistiram por menos, e nós temos aqui. E agora vou parar de chorar, porque isto não pode ser assim. E <risos> na por cima num podcast com a voz embargada, já pensaste?
1: É bom, é sinal que é real <risos> e verdadeiro. Bem, e agora, passando ao vosso filho, maravilhoso e sorridente e cheio de energia, já referiste realmente um dos maiores desafios que é lembrarem-se de vocês enquanto casal e terem tempo para vocês enquanto casal além de serem pais do Salvador. Relativamente a este este assunto, que é tão rico, queria que pudesses partilhar para já, durante este ano que o Salvador tem, o que é que toda esta experiência de maternidade te ensinou?
0: O Salvador ensinou-me a ser muito mais paciente. Este é o número um grande, muito grande, porque... Eu não era uma pessoa muito paciente, queria tudo para ontem e, além disso, um, pensava muitas vezes, já que eu serei capaz de ter paciência, de brincar de, num dia em que eu esteja virada e que não me apeteça fazer nada e só estar esparramada no sofá e vou ter que brincar com um bebé, com uma criança que quer, quer fazer parte da, da vida e quer atenção? E a verdade é que sim, é que consigo, consigo... <risos> Consigo fazer uma coisa que eu e o meu irmão dizemos que o panda e os caricas fazem na perfeição, que é estarem 100% felizes, sempre, cheios, cheios de energia. E o meu irmão imita o panda e os caricas e aquilo é de rir. E, portanto, eu digo ao Henrique, vê. este é o nosso trabalho, o panda, é ser panda e caricas 24 horas por dia. 24 não é, graças a Deus, porque nós temos que dormir. E ainda bem. Mas, mas sim, tornei-me uma pessoa muito paciente. E é engraçado que com o Salvador eu tenho sempre um sorriso na cara, tenho sempre boa disposição, tenho sempre energia, tenho sempre vontade de fazer coisas e estar com ele, mesmo que depois vir a cara <risos> e diga, não aguento mais, não consigo, estou muito cansada, não me apetece. Mas para ele, não. E para ele, danço e depois ainda ontem, por exemplo, estava com ele, Estava, doía-me imenso os músculos por causa de andar a fazer os treinos. E doía-me imenso os músculos e doía-me imenso a barriga e as pernas. E peguei no colo e dancei assim uma, um set de regatón e de kizomba com o colo porque o Salvador adora dançar. E, ele, e fazia agachamentos e não sei o que e o Salvador todo contente. E depois pousei no chão, passado para aí 20 minutos, meia hora. E ele todo feliz e eu pensei, mas como é que eu consegui fazer este mini-treino com ele ao colo? Ou seja, eu passei a ser uma pessoa muito mais paciente. A verdade é essa. O Salvador trouxe essa qualidade, que eu acho que é mesmo uma qualidade. E tenho a certeza que não sou a única mãe que passou a ter esta qualidade. E as mães que eram pacientes, certeza que passaram a ser ainda mais pacientes. Entretanto, depois da paciência vieram muitas outras coisas. Olha, eu passei a ser uma pessoa... Hum, muito mais positiva, eu achava que era positiva mas passei a ser muito mais positiva e a verdade é que quando o Salvador nasceu, eu comecei a pensar ai, e agora, e as doenças e, e agora se eu atravesso a estrada e vem um carro e levo o Salvador esquece isto, ter um filho comecei a pensar nessas coisas e hoje, eu não penso nisso, de vez em quando claro que isso me ocorre, mas não estou sempre a pensar num assunto, sabes vivo muito mais a vida com hoje, e e pensar amanhã, e... mas não estou não sempre a pensar nas nas coisas más. Não consigo explicar. E sou, sou muito compreensiva em relação aos outros também. E status exceções, obviamente. Estão nos dias maus. Eu não sou nada disto. Nem paciente, nem compreensiva, nem nada de género. Mas, hum, vá, na maioria das vezes. Estamos a falar nos dias... Na maioria das vezes, lá está. Mas o Salvador, eu acho que as crianças trazem às pessoas adultas, ou deviam trazer às pessoas adultas, uma aura muito mais, uma hora boa, uma hora positiva, uma hora de querermos estar rodeados delas, por exemplo, o ser tio, o ser avó, o ser avô, o ser, ou seja, quando nós não temos a responsabilidade total em relação a essas crianças, eu, eu lembro-me que quando os meus sobrinhos nasceram, o Miguel e o Tomás, eu, eu só, eu estava inebriada completamente, e principalmente que eu não tinha essas responsabilidades, não é? A ser é rimas com eles, ou seja, não tinha que lhes dar banho todos os dias, não tinha que os educar, não tinha não sei o quê, não, sei, não tinha esse peso todo. Eu estava inebriada. E, e tinha um monte de vezes que eu estava em casa e pensava: e eu quero estar com eles, eu só quero. Porque eles brincavam, porque eles. E eu acho que, obviamente, que agora enquanto mãe existe o outro lado todo, de cuidar todos os dias, de vestir, de, tomar, de dar bem, de depois quando está doente, disto, daquilo. O Salvador tem uma coisa que ele é um bebê extremamente sociável e é uma pessoa que sorri a toda a gente. Mas ele escolhe muito bem as pessoas a quem ele se quer abrir totalmente. Ele consegue fazer muito bem essa triagem. E essa triagem é pelo lado do pai, ou seja, ele, ele foi buscar isso à personalidade do Pedro. A mãe já é um bocadinho diferente, a mãe já abre as portas a toda a gente depois se tiver que fechar, fecha. O Pedro já não. O Pedro não abre a porta a toda a gente e depois... Vai entre e abrindo a porta. Estás a ver a influência de cada um? É mesmo engraçado isso. E mesmo ele com 14 meses é possível ver essa influência da mãe e do pai em, em algumas coisas já na personalidade dele. Mas por exemplo, o Salvador é extremamente é extremamente ele é muito ligado ao pai, mas ele é muito ligado a mim. Eu acho que isto deve ser. Dos meus, eu só posso encontrar esta explicação: que os bebés são muito ligados às mães, sempre. O Salvador está numa fase em que é só mãe, só mãe, só mãe, só bem a mãe. A mãe dá sopa, a mãe veste, a mãe muda a fralda, a mãe adormece, a mãe isto, a mãe aquilo, a mãe é com outro. Eu já disse, se algum dia eu quiser ir ali até ao fundo da rua, eu, a mãe tem que ir com o Salvador e o Salvador tem que ir com a mãe, porque senão isto não não flui. Ou então, já também já disse, qualquer dia eu vou ao fundo da rua comprar tabaco e volto uma semana depois, que para ver se o puto deixa de ter este, esta cola com a mãe. E é muito giro, é, isto é muito, é, por um lado é muito sufocante, porque eu não consigo fazer nada, mas por outro lado isto é muito giro, porque eu noto que ele, esta ligação dele comigo, nesta fase, ele absorve muitas coisas que eu faço e que eu digo. Então, imagina que eu lhe digo, eu explico-lhe as mesmas coisas. Salvador, não, não pode ser. Não pode ser porque te queimas. Queres ver? Então, pego na mão dele e aproximo da panela. Ele o quente e já não quero ir lá pôr a mão. Salvador, não há, não pode ser. Isto é teu. O comando é do Salvador. Não é do Salvador, o comando é da mamãe. Então... Isto aconteceu imensas vezes com o telemóvel, ele pegava numa telemóvel tinha uma maluqueira com uma telemóvel. E eu não gostava que ele pegasse no telemóvel, porque não acho que seja adequado claro ele andar com uma telemóvel na mão e não acho que ele tenha que ver o telemóvel constantemente, uma vez outra ainda naquela. Agora, estar com uma telemóvel na mão, Pô, não, tem 14 meses, ainda é muito cedo. E ele agora vê o meu telemóvel pousado e vem e diz, mamã, e dá-me o telemóvel. E não berra, não, não, não chora, não nada. Claro que isto pode mudar a qualquer momento, porque as crianças são imprevisíveis. Mas percebes? esta Então o Salvador trouxe-me, ensinou-me a ser mãe. E é ele que me ensina todos os dias como a como ser mãe. Eu às vezes digo mesmo ser aprendida: como é, que, como é que eu aprendi isto? Como é que eu sei isto? Como é que eu fiz isto? É ele, é ele que me ensina. E esta pedagogia mãe filho filho-mãe, que também existe com o pai, como é óbvio, mas eu estou a falar nisto porque ele, neste momento, está com uma uma cola mesmo muito. cola 3, em relação a mim. Isto é mesmo muito giro e, e este ensinamento de ser ele a, a dar-me a, dar a entender como é que eu hei de lidar com ele é espetacular. E olha, ensinou-me a ser uma pessoa muito mais focada nos meus objetivos e a ser corajosa. Eu acho que já era um bocadinho corajosa em relação às minhas, em relação às que eu bolezas que, que eu de vez em quando faço na minha vida, em relação aos objetivos que eu defino. Em relação às coisas que eu. Quando eu quero alterar alguma coisa, eu acho que já era corajosa, mas ela ensinou-me a ser corajosa uh, mais ainda. Ensinou-me a não ter medo de. Eu posso falhar, mas eu. eu normalmente eu não deixo de fazer as coisas uh, quando eu tenho dúvidas e tenho medos, mas eu não deixo. De, se eu sentir mesmo alguma coisa, eu não deixo de fazer as coisas. Portanto, consigo explicar. Eu guio muito pela minha intuição e o Salvador assim continua a acender essa luz ainda dentro de mim. Eu acho que sou uma pessoa muito intuitiva. Eu não tinha medo que a maternidade às vezes me desligasse isso, me causasse ainda mais medo, mas não. Portanto, a minha intuição continua a existir e o Salvador manteve essa intuição ligada. De calhar até acendeu ainda mais essa luz.
1: Falaste agora de alcançar objetivos, de, de fazer mudanças na tua vida. Quando o Salvador nasceu, passado algum tempo, decidiste realmente entrar num processo de, de mudança, de, de perda de peso. Quais as principais razões para ter decidido isso e, e como foi esse processo?
0: Olha, A perda de peso surge em março, o Salvador nasceu em setembro, surge em março. Uh, uns meses depois uh, do Salvador ter nascido, até por causa da questão da amamentação. E depois uh, surge não só pela questão de... Aliás, a perda de peso surge por vários motivos. Surge primeiro por uma questão muito grande, uma necessidade de ser saudável, de querer ser saudável. Porque eu via-me e sabia que não estava num peso e não estava numa forma física em que eu estava saudável e que conseguisse acompanhar o meu filho quando ele crescesse e quando ele, uh, e na exigência de ser mãe. Depois surgia também na necessidade, por causa da minha profissão, porque sabia que se, se queria uh, voltar à minha profissão, ao jornalismo e à, à reportagem na rua, sabia que ia ter que, que ter uma, portanto, um desempenho físico diferente. E por isso, então, eu abraço a questão de ter que perder peso e vi imensas opções, estudei imensas opções e eu conheço-me e sabia que tinha que ser alguma opção que além de os resultados terem que começar a ser visíveis, portanto, serem resultados visíveis e resultados que me pudessem dar alguma... Alguma ajuda, isto é, eu ver os resultados e ter alguma motivação extra, fossem resultados que me... Portanto, que eu pudesse começar a passar para o papel e pudesse começar a fazer projeções. Eu sei que, aos olhos de algumas pessoas, isto, ah, mas isto, as dietas com resultados rápidos, isto não funciona assim. Pronto. Então, por isso é que eu fui a um fator muito importante. Uma dieta que fosse comprovada cientificamente. Que tivesse suportes médicos, que tivesse bases uh, em que eu me pudesse sentar, ler e dizer assim ok, isto funciona, isto daqui por meia dúzia de meses eu não vou voltar a ganhar o peso e isto, se, eu, se eu for uma pessoa que siga todos os parâmetros necessários, isto vai dar certo, mas eu preciso. Seguir os parâmetros, mas a dieta também precisa de ser uma dieta em condições. E assim foi, Susana. Basicamente, em março, eu, depois de muito estudar, porque eu amamentei cerca de dois meses, depois de amamentar, então, eu comecei a debruçar-me sobre o assunto. E depois de muito estudar e de muito falar, eu tive um contacto com o Dr. João, João Freitas, que é médico da Pronocal. Médico, é uma pessoa, portanto, com um diploma, é especializado... É uma pessoa cheia de conhecimento, cheia de estudos e, que, com, e acabei por me reencontrar com ele porque eu conheci o conhecia da altura de escola e acabei por me reencontrar com ele e acabei por uh, <coughs> falar com ele e discutir com ele este método e, e fazer-lhe uma data de perguntas porque como jornalista ele respondeu a muitas perguntas minhas e contrapô com muitas outras dietas e dizer, mas porquê que a Pronocal é assim e a outra é assada e a outra é cozida? E ele, depois de muito escrutínio, ele disse, sabe, eu, eu acho mesmo que isto era bom para ti. E depois de muito escrutínio, eu disse, João, eu também acho mesmo que isto era bom para mim. E portanto, acabamos então por marcar uma primeira consulta de avaliação. E olha, e a minha demanda com o Pronocal começou no dia 28 de março. Portanto, eu comecei a consumir os produtos Pronocal no dia 28 de março. Não é uma dieta, é um método. E além de, ser, de ter uma dieta incorporada, é uma reeducação alimentar. Reeducação essa que eu, fila, e nunca achei possível de a fazer. Nunca achei possível reeducarem a Sara... Uh, 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 a nível alimentar nunca achei possível eu aprender a comer bem nunca achei possível eu fazer uma refeição de pequeno almoço snack a meio da manhã, almoço lanche à meio da tarde jantar, nunca eu nunca fui esta pessoa, eu passava horas sem comer, não tomava pequeno almoço não almoçava, não comia a meio da manhã não lanchava, não jantava petiscava, era terrível eu passei a ser uma pessoa extremamente regrada, pessoa essa que hoje é regrada como mãe em relação ao filho também, que faz as refeições todas em condições com o filho. esse era um medo que eu tinha em relação ao Salvador. Se eu não como bem, como é que eu vou estar a cozinhar para o meu filho para ele comer bem? Eu não vou fazer isso. Então eu nunca me vou sentar à mesa com o Salvador, porque eu não como bem. Então eu não vou fazer isso com o Salvador. O Salvador nunca vai ver a mãe sentada à mesa, porque eu não via a minha mãe sentada à mesa. A minha mãe raramente comia, almoçava connosco. Raramente a minha mãe jantava connosco e quando jantava não tinha comida o dia inteiro. Estás a perceber? Ou seja, eu vinha de uma rotina familiar que era completamente uh, errada porque a minha mãe tinha passava meses a trabalhar e então uh, portanto, era um exemplo que eu tinha que eu tinha receio de passar esse exemplo. Isto era muito mais do que peso, era muito mais do que eu sentir mal com o meu corpo. Porque eu tive uma altura em que eu não me sentia mal com o meu corpo. Portanto, eu cheguei a pesar em 2015. Cerca de 62, 64 quilos. E eu até me sentia porreira com esse meu peso. Neste momento eu peso 58 e qualquer coisa. Estou nos 59, vá. 58 e meio, mais ou menos. E, portanto, eu nessa altura de 2015, eu estava bem. Quando eu engravidei, já tinha excesso de peso. Mas mesmo quando eu engravidei, nos quando eu estava com 70, 71 eu não, assim, não estava incrível, não me sentia incrível, mas eu sempre me consegui vestir de acordo com o meu corpo, sempre fui uma miúda, tive muita noção em cada peso que estava e portanto vestia muito de acordo com o meu corpo e tinha muito essa noção, não andava aí de barriga de fora quando sabia que tinha alguns pneus com excesso de gordura na barriga porque não, não, se me ia sentar não ia em bem de barriga de fora, não é? mas isto, opa, cada um faz o que quer isto, isto não atenção, miúdas se querem andar de barriga de fora e têm pneus, vocês é que sabem isto, isto tem a ver com a minha maneira de estar com o facto de eu-me sentir bem porque isto também tem a ver muito com a autoconfiança portanto, se há miúdas que se sentem bem na andar com barriga de fora mas têm pneus, andem e, percebes? Eu é que não me sentia bem eu é que achava que a forma que eu me devia vestir era vestir uma camisa abaixo da barriga, ponto final só que eu sentia, era que a mim, o meu desempenho físico, a minha forma de, me, portanto, de estar, eu subia as escadas, cansava-me e todo o exemplo que eu ia trazer ao Salvador não era o melhor. E, portanto, a Pronocal foi, sem dúvida, um caminho a percorrer. Neste momento estamos em novembro. A Pronocal, certo que foi uma reeducação. Foi um, um, um caminho duro muito, muito duro no início, porque foi única e exclusivamente para o nocal durante muito tempo. E, portanto, o meu corpo não entrou logo em cetose. Quando entrou, os quilos perdidos eram muito pouquinhos, ou seja, o meu corpo demorou um tempo a reagir, mas eu comecei logo a ver resultados, o corpo começou logo a desinchar, eu comecei logo a tomar formas. Neste momento estou numa fase em que os quilos perdidos já estão, já perdi o necessário. Não quero perder mais quilos. No entanto, tenho pela frente uma meta, que é ganhar massa muscular. Fazer exercício físico, tonificar. Não quero ficar completamente definida, não quero ter abdominais 8, 6, não, não é nada disso. Quero sim, é ser uma miúda rija, porque também, isso também vale, isso também é uma coisa que vale, ou seja, quero, quero andar e quero sentir-me dura. Quero ter um rabo uh, duro, até por uma questão, por exemplo, de me sentar numa cadeira e não sentir os ossos a baterem, que é o que acontece agora, porque eu sinto os ossos, que é uma coisa que nunca senti, e se eu tiver músculo, já não sinto os ossos. Estás a perceber? Ou seja, não é só uma questão estética. Obviamente que agora também é uma questão estética, não vamos ser hipócritas, quero me sentir, quero vestir -se um biquíni e quero me sentir jeitosa, mas quero acima de tudo que, um, portanto, agora há outro lado, há... A questão dos ossos, a questão de endurecer, a questão de, de ficar forte, pegar no um Salvador que tem 13 quilos quase e sentir-me forte, ter músculo, porque agora estou magra, estou magra, estou com, com mais ossos à vista que nunca tive assim e estou mais frágil. Na realidade, para te dizer uma coisa, eu há uns dias atrás fui nisso no Instagram. Ultimamente, a questão da ansiedade, eu tenho sofrido de algumas crises de ansiedade, estou a passar por uma fase que também é de mudança e por isso a ansiedade tem mexido um bocadinho comigo. E depois as pessoas também têm a tendência de, ah, agora estás muito magra, o que é que tens é feito? As pessoas também transformam, transformam as metas. Eu desvalorizo imenso isso, mas é importante que as pessoas falem, é importante eu falar nisso, porque certamente há pessoas que passam por isto ou na questão de magra, ou na questão de, de, de engordar, uh, também passam por isto. O género, ah, engordaste o que é que se passa? Estás com algum problema a comer compulsivamente? Ou, ah, emagreceste ah, estás muito mais magra, estás com algum problema. O que é que aconteceu? percebes as pessoas não percebem que podem ser metas, uh, portanto. Ou, ou então podem estar a passar por algum problema de, de questão da ansiedade, que sem querer acontece isto. Pronto, e comigo a questão é, eu, portanto, chegar aos, aos 60 quilos e efetivamente ter a minha meta de a Pró Mas esta variação de cerca de um quilo e meio, dois quilos, uh, aconteceu até mesmo sem querer. É uma questão de ansiedade, ou, ou seja, eu não estou a fazer uh, absolutamente nada, não estou, um pouco, então, é, isto não é nada, meu Deus, não, é uma questão de ansiedade. O sistema nervoso, uh, portanto, o metabolismo, como, como, eu, uh, como eu ensinei, o meu, o meu metabolismo está mais acelerado. O meu metabolismo agora acelerou e com a ansiedade mantém-se muito acelerado. É só isto. Mas sim, tem sofrido algumas crises de ansiedade que faz com que o metabolismo acelere e que e o facto das noites mal dormidas com o Salvador também não ajudou muito. e portanto Mas isso é uma condição de ser mãe, acontece com todas as mães, não tem problema nenhum também. Mas faz com que exista essa variação de um quilo e meio, dois quilos. Por isso é que eu estou a pesar 58,5 58 e meio, mais ou menos. Mas está tudo bem, malta, hã? ouviram ouvir está tudo bem. <risos> Mas é importante falar disto, porque há pessoas, muitas pessoas que sofrem de ansiedade, que escondem, que não dizem nada, que sofrem as crises, que têm alguma crise e que não vão trabalhar algum dia, que os amigos não sabem. Eu fico absolutamente parva com, com a quantidade de pessoas que me... Que, que me põem nas minhas sondagens que sofrem de ansiedade e que, que depois me dizem que para não contar e para não dizer e não sei o quê, porque escondem, que têm medo. Isto é, isto é surreal. As pessoas não precisam de esconder. Claro que eu não digo nada e tudo e tudo mais. As pessoas não precisam de esconder. As pessoas não, não precisam de ter vergonha. Isto não é nenhuma. vez no século XXI, onde corre à, à velocidade da luz as pessoas não precisam de esconder por terem algum tipo. De... Eu sofro de ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Eu tenho problemas de ansiedade, tenho problemas de sistema nervoso tomo muitas vezes medicações uh, em prol destes problemas e não tenho problema de o admitir as pessoas não têm que ter problema de o admitir e não sou nenhuma doente mental que tenha que ser internada no Conde Ferreira por causa disto, isto é mesmo importante que as pessoas digam e se as pessoas se sentem inspiradas e se sentem e sentem que que me ouvem e que, ouve, e que se identificam e não sei o que, por favor não se escondam, por favor não façam disto uma coisa enorme, e também, também não se sintam ai coitadinha, não é isso, vamos falar vamos falar sobre este assunto vamos encontrar soluções vamos ajudar-nos uns aos outros vamos procurar psicoterapeutas, vamos arranjar métodos vamos falar sobre isto vamos tratar-nos, ponto não vamos esconder-nos dentro de uma caixa não vamos não vamos fazer como os nossos avós e bisavós, em que faziam dos problemas mentais das, da sociedade um problema uh, era viver dentro das portas não vamos fazer isso porque se não temos a caminhar para trás não temos nada para fora.
1: Obrigada Sara por esta abordagem em relação à ansiedade, que realmente a ansiedade e a depressão são problemas que existem, são reais. Muitos de nós sofremos com isso, sejam crises pontuais, sejam algo mais frequente. Isso tem solução e o importante é isso, é como tu disseste é muito bem, tem solução. Mas para isso precisamos de falar e dizer que temos esse problema e procurar ajuda adequada para nos livrarmos realmente deste problema que não tem que persistir para o resto da nossa vida nem tem que condicionar a nossa vida muito obrigada também pela partilha em relação à perda de peso e, e à mudança que, que fizeste na tua vida e realmente ressaltaste questões muito importantes muito para além da estética que muita gente pensa que perder peso é só ah, é porque quero ficar bonita e quero caber na roupa não, é uma questão de saúde é uma questão de exemplo para os filhos e para as pessoas que nos rodeiam é muito mais do que caber num biquíni ou numas calças de ganga, numas skinny jeans. E foi muito importante essa partilha. E a partilha também do exemplo que queres deixar para o teu filho e de como, com as tuas atitudes, queres passar a mensagem e, e a coerência que queres ter naquilo que, que... como queres educar e como fazes as coisas. Porque ver e viver é muito mais importante do que ouvir. E isso é, é, mesmo, é mesmo muito bonito ver que fizeste todas essas mudanças também pelo Salvador e pelo futuro dele e pela saúde dele. Hum. E agora mesmo para terminarmos esta série de, de podcasts muito rica, queria só, se calhar, uma pergunta muito, muito abrangente também, depois de tudo isto, ao fim de 31 anos de vida e com tantas vivências que já tiveste, quem é a Sara agora? A Sara agora é uma
0: pessoa que se permite falhar, que, que se permite errar, que, e que se levanta e que sonha muito continua a sonhar muito e que não desiste dos seus objetivos mas que, que, deixa, que deixa que os objetivos mudem que deixa que tem prioridades e que a sua maior prioridade neste momento é a sua família o seu filho, o seu marido a família, o irmão, a sobrinha, a cunhada os avós família, e com a família digo também os amigos que ama muito as pessoas, muito, muito e quando digo as pessoas não é só a família nem os amigos, são as pessoas as pessoas que a rodeiam que não tem problema nenhum de dizer que gosta das pessoas que não esconde o que é e que, que se permite falhar que não tem medo de errar porque só assim é que cresce e que espera sinceramente que depois de tantos erros que cometeu e de tantas coisas boas também que acha que fez porque eu acho que, que sim que um dia quando esta viagem aqui acabar esta missão acabar que deixe alguma marca sabes? que alguma coisa aqui fique
1: não me interessa que as
0: outras pessoas digam ah, era tão boa pessoa não, não que fique alguma marca e que essa marca fique nessas pessoas que eu tanto amo. É isso. É quem a Sara é.
1: Muito obrigada, Sara. E acho que com esta série de podcast podemos realmente perceber que a Sara tem todo um potencial de comunicadora. E que faz todo o sentido partilhar ainda mais todas estas experiências e todas estas mensagens que tanta gente se identifica. Por isso fica aqui o... Mal, é pedido, mas os votos de que tu sigas em frente com esta missão de partilhar e comunicar com o mundo porque acho que é mesmo enriquecedor e agradecimento por, por, tu, por todos estes momentos de partilha em que eu também aprendi muito e também consegui evoluir através das tuas vivências, portanto, muito obrigada mesmo por por, por partilhares
0: connosco.
1: Obrigada Sim. e um beijinho. Obrigada por estarem desse lado. Acho que não há muito mais a acrescentar depois de um episódio tão rico. Espero encontrar-vos no próximo episódio. Até lá! Ódio. Até lá! Até lá! Até lá. Até lá.